0: Özgürüz Radyo'dan ve Özgür Haber'den merhaba sevgili dinleyenler. Ben Altan Sancar. Günün gelişmelerini aktarmak üzere Özgürüz Radyo'da karşınızdayız. Malum meclisten geçti infaz düzenlemesi ve resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. İnfaz düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle birlikte e, tahliyelerde başladı. Dilerseniz şimdi biraz ayrıntılarıyla bu tahliyelere bakmak gerekiyor sevgili dinleyenler. E, kimler bu yasadan yararlanıyor? Kimler çıkınca e, neler olabilir? Kimler yararlanmıyor? Buraya ayrıntılarıyla bakalım. Aslında kimler yararlanmıyor sorusunun cevabı çok net. Gazeteciler, siyasi tutuklular yararlanamıyorlar, Osman Kavala yararlanamıyor, gazeteciler yararlanamıyor, Selahattin Demirtaş gibi tutuklu siyasetçiler yararlanamıyor. Tweet attıkları nedeniyle tutuklu olan hiç kimse yararlanamıyor ama bunun karşısında çok çeşitli bir skalada yer alan suçlular yararlanıyor, özellikle de hükümlüler yararlanıyor. Bu düzenleme ile birlikte serbest kalacak tanınmış suçlular arasında... Alaaddin Çakıcı, Kürşat Yılmaz gibi ülkücü tabandan gelen isimler ön plana çıkıyor. Zira mafya ve çete gibi organize örgüt suçundan hapse girenlerin cezasında bir defaya mahsus olmak üzere bu yeni düzenlemeye göre 3 yıl indirim yapılacak. Yasanın çıktığı tarihte cezasının bitimine 3 yıl kalanlar da hemen tahliye edilecekler. Kimler mi? Çiftlik bank dolandırıcısı Mehmet Aydın gibi isimler de firari olsalar dahi Türkiye'ye gelerek yargılanmaları durumunda verilen cezanın sadece yarısını yatacaklar ve yarısından 3 yılı da denetimli serbestlik süresinden yararlanmış olacaklar. Dolayısıyla örneğin 18 yıl hapis cezası alan bir kişi sadece ama sadece 6 yıl hapiste kalmış olacak. Şimdi önemli bir isim var. Alaattin Çakıcı. Alaattin Çakıcı organize suç örgütü yönetmekten mahkum olmuş durumda. Çakıcı'nın bu düzenlemeden yararlanması MHP lideri Devlet Bahçeli'nin AKP ile müzakerelerinde ön planda tuttu önemli bir konu. Zira Devlet Bahçeli yıllardır Alaattin Çakıcı'nın bir an evvel tahliye edilmesini istiyordu. Bahçeli, Çakıcı ve Yılmaz'ın taş duvarlar arasında çürümeye terk edilmesini doğru bulmadığını birçok vesileyle de ...dile getirmişti ve 2018 yılında yaptığı bir konuşmada... ...Selahattin Demirtaş'ın cezaevinden çıkarılması için yürütülen kampanyaya tepki göstermiş... Ülke ve ülke sevdalısı olan davalarının gözü, gözü kara yiğitleri olarak bilinen Alaatin Çakıcı Kürşat Yılmaz 100 bin ülkücünün imzasını aday gösterilseydi bu kahramanlarımız için de cezaevinden çıkarılmaları için bir kampanya yapılacak mıydı diyordu. Kürşat Yılmaz 10 Eylül darbesi öncesinde Ülkücü Gençler Derneği'nde görev almış ismi birçok cinayet ve banker Kastelli olarak bilinen Cevher Özen de dahil olmak üzere birçok kişiyi yaralama olayına karışmıştı. 17 Nisan 1999'da Türkiye'ye iade edilen ve kartal özel tip kapalı cezaevine konulan Yılmaz aynı yılın Temmuz ayında Kuşadası eski belediye başkanı Lütfi, Su yolcuyu öldüren tetikçi Fırat Erdoğan'ı azmettirme gerekçesiyle ağırlaştırılmış müevet hapis cezasına çarptırılmıştı. Diğer isim Sedat Peker biliyorsunuz AKP'li AKP, AKP muhalif olan kesimlere yönelik çok ağır tehditleri vardı barış akademisyenleri için kanlarında duş alalım gibi açıklamaları da bulunuyordu. Ee, bu da dikkat çekiciydi. Sedat Peker bir süredir üzerinde 10 gramdan az uyuşturucu bulunduran kişilerin aftan yararlanması konusunda MHP liderine çağrıda bulunuyordu. 1997'de Rize'de kaçakçı Abdullah Topçu'yu öldürmek suçundan savcı karşısına çıkan ve serbest bırakılan Peker tehditle tahsilat yapmak zorla alıkoymak Adam öldürmeye azmettirmek ve benzeri suçlardan da birçok kez yargılandı. Son olarak 10 Mart 2010 tarihinde özel yetkili mahkemelerin kararlarına ilişkin yasa değişikliği ve tutukluluk süresinin 5 yılı aşması sebebiyle tahliye edilmişti. Geçtiğimiz aylarda da yurt dışına kaçmıştı. Peker'in şayet eski davalardan yatacağı süre söz konusu olursa bu düzenlemelerden yararlanabilecek. Başka Emrah Serbest de tahliye olacak isimler arasında. Emrah Serbest de... 1 yıl 3 ay içerisinde cezaevinden tahliye edilecek başka Soma Maden faciasının failleri de yararlanacak 301 emekçinin madencinin canına sebep olan insanlar da bundan yararlanacak bitmedi Ali İsmail Korkmaz ve Abdullah Cömert'in failleri de tahliye edilecek katledilen gezidiren direnişinde katledilen isimlerdi bunlar işte infaz düzenlemesi buna yarayacak sevgili dinleyenler Fahrettin Altun konusuna dair de bir haberle devam edelim biliyorsunuz Fahrettin Altun'un yaptırdığı iddia edilen ve haberlere de konu olan kaçak yapısı yıkılmıştı ve o kaçak yapıya dair haberlere soruşturma başlatılmıştı hem de terör soruşturması sevgili dinleyenler İşte Fahrettin Altun'un o yapısının ihalesinin dahi nasıl yapıldığını açıkladı CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç sevgili dinleyenler. Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki evinin yanındaki ikinci derece tarihi eser statüsündeki bir arazi. Üzerinde kaçak olarak yaptığı düzenlemelerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yıkıldığı gün kiralamasına dikkat çekerek ihaleye sadece Fahrettin Altun'un katılması için ihale saatinin açıklanmadığını belirtti. Özkoç, hazine arazisi olan ve tarihi olarak da dokunulmazlığı olan bir alana müdahale edip de kendi bahçesine dahil etmesi doğru bir yaklaşım mı? Ben size Fahrettin Altun'la ilgili bir belge göstereyim. Bu belge kira ihale ilanı bu kira ihale ilanında kiraya çıkacak bütün taşılmazlar burada sıralanmış ihale saatleri hepsinde yazılıyken bir tek Fahrettin Altun'un kendi bahçesine kattığı alanın ihale saati belli değil. Niye başkası girmesin diye konuştu ve o ortaya çıkan skandalda yeni bir perdeyi ortaya koydu. Geçelim bir diğer haberimize gazeteci Fatih Portakal biliyorsunuz Fox TV ana haber bültenini sunuyor ve muhalif kimliğiyle biliniyor en azından iktidara muhalif kimliğiyle biliniyor ve Türkiye'nin çok izlenen ana haber bültenlerinden birini sunuyor Fatih Portakal ve Rütük Fatih Portakal'ı susturmak için harekete geçti. Radyo Televizyon üst kurulu dün yaptığı toplantıda Fox ana habere 3 kez yayın durdurma cezası verdi. Rütük Üskurulu'na yapılan son toplantıda Fatih Portakal'ın sunduğu Fox Ana Haber'deki 30 Mart, 31 Mart ve 1 Nisan tarihlerinde yayın ihlali iddiaları gündeme geldi. Portakal'ın CHP'li belediyelerin yardımlarının engellenmesine, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın siyasallaşmasının ve tüm devletlerin yoksullaştığına dair tespitleri ihlal olarak değerlendirildi. Burayı şöyle toparlayalım, AKP'ye yönelik tüm eleştirileri ihlal olarak değerlendirildi. Bir günden Hüseyin Şimşek'in haberine göre yayın reklam gelirlerinin %3'ünün ceza bedeli olarak alınmasına ve 3 kez ana haber bülteni yayınının durdurulmasına karar verildi. Rütük üyesi İlhan Taşçı, Recep Tayyip Erdoğan hedef gösteriyor, Rütük Başkanı Ebu Bekir Şahin de... Bu durumdan vazife çıkarıyor. Yayıncılık hayatımızın en ağır cezalarından birisiyle karşı karşıyayız. Türkiye'nin en çok izlenen haber programını 3 kez durdurmak hukuki değil siyasi bir karardır dedi. Hatırlayalım pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçmiş ve bu medya virüsünden de kurtulacağız demişti. Öyle görünüyor ki medya virüsünden kasıtlı olarak ilk hedeflenen isim Fatih Portakalmış ve Fatih Portakal'ın sunduğu Fox ana haber bülteni 3 kez durdurma cezası aldı. Geçelim bir diğer haberimize. Mahmur kampına yönelik hava saldırısı olduğunu belirtti dün HDP yaptığı açıklamada. Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı İHA'ların ve SİHA'ların 9 aydır ambargo altında olan Mahmur mülteci kampına yönelik düzenlediği hava saldırısında 3 kadının yaşamını yitirdiğini belirtti HDP. HDP'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Mahmur halkının hikayesi onurunu ve kimliğini her türlü zorluğa rağmen sahiplenen bir toplumun hikayesidir. Her fırsatta Mahmur'a yönelik gerçekleştirilen bu sistematik saldırıların gerekçesi bu onurlu duruşa karşı duyulan kim ve öfkedir. Bu saldırı mültecilerin topraklarını terk etmesine sebep olan 90'lı yılların karanlık zihniyetinin yarım bıraktığı işi tamamlama girişimidir. Halka yaşamakı tanımayan bu saldırganlık, özgürlük ve demokrasi mücadelesini yükseltme sorumluluğumuzu büyütmektedir. Mağdur ve mazlum, mahmur halkının yanında olduğumuzu bir kez daha yeniliyoruz. Bölge yönetimini Amborgo'yu en kısa zamanda kaldırması çağrısında bulunurken, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bugün gerçekleştirildiği saldırıyı en sert biçimde kınıyoruz dedi, EDP Merkez Yürütme Kurulu yaptığı açıklamada. Ve geçelim Türkiye'deki koronavirüs gündemine. Koronavirüse dair son tabloyu da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yine dün gelenekselleşen şekilde kendi şahsi Twitter hesabından açıkladı. Bakan Koca açıklamasında şunları kaydetti: Vaka sayısındaki artış hızı, yoğun bakım ve solunum desteği ihtiyacı olan hastaların sayısındaki artış hızı sabit kalma eğiliminde. 875'i son 24 saatte olmak üzere 5674 hastamız taburcu edildi. İki gücümüz var. Tedbir ve tedavi gücümüzü kullanalım dedi. Alışa geldik. Cümleleri tekrarladı. Peki tablo neydi? Dün itibariyle gerçekleştirilen test sayısı 34090 olarak belirlendi ve tespit edilen vaka sayısı ise 4281 olarak açıklandı. Dün yaşanan can kayıpları 115 kişi olarak açıklandı. İyileşenlerin sayısı ise 875 kişi olarak açıklandı. Böylelikle Türkiye'de toplam test sayısı 477.716'ya yükselirken toplam vaka sayısı 69.392'ye, toplam can kaybı sayısı 1518'e, toplam yoğun bakımda yatan hasta sayısı 1820'ye, toplam entübe edilen hasta sayısı 1052'ye ve iyileşen hasta sayısı da ...5.674'e ulaştı. Şimdi burada bir parantez açarak şunu da belirtelim. Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yaptığı açıklamada şunu kaydetmişti. Testlerin %10'u mükerrer yani yanlış yapılan ya da tekrarlanan testler. Bu nedenle 477.000'in %10'unu hesapladığımızda öyle görünüyor ki 47.000'den fazla test bir biçimde tekrarlanmış durumda yani bugün itibariyle Türkiye'de gerçekleştirilen esas test sayısı 430 bin civarında şimdi önemli bir diğer konu sevgili dinleyenler biliyorsunuz Türkiye önlemleri hafifletmeye hazırlanıyor gibi bir izlenim var Sağlık Bakanlığı'ndan gelen açıklamalar bu yönde öte yandan ekonomi yönetiminin de önlemler hafifletilsin diye çağrıları baskıları olduğunu biliyoruz işte tam da bu dönemde Dünya Sağlık Örgütü önemli uyarılarda bulundu. Dünya Sağlık Örgütü sokağa çıkma yasaklarını hafifletmeyi düşünen ülkelere uyarılar sıraladı. Bu uyarılardan bazıları şöyle. 1. Virüsün bulaşması kontrol altına alınmalı. Sağlık sistemlerinin her vakayı ve her kontağı belirleme, test etme, izole etme ve tedavi etme kapasitesinin olduğundan emin olunmalı. Salgın riskleri sağlık merkezleri ya da huzurevi gibi yerlerde en aza indirilmeli. İşyerleri okullar ve insanların gitmesinin zaruri olduğu diğer yerlerde önleyici önlemler arttırılmalı 5 yurt dışından ülkeye virüs girişi halinde durum yönetilebilir olmalı 6 toplum yeni gerçeklikle ilgili olarak eğitilmeli güçlendirilmeli ve sürece dahil edilmeli Sanırım sürece dahil edilmeli cümlesi Türkiye için çok önemli diyelim Tabii dünyadan da önemli veriler var dünyada da e, önemli sayılar artıyor Can kayıpları artıyor vaka sayıları artıyor 2 milyonu geçmiş durumda vaka sayısı dünya genelinde tespit edilen resmi vaka sayısı ve öte yandan sevgili dinleyenler bir de can kayıpları da 130 binin üzerine çıkmış durumda. Bu arada Fransa'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15.729'a yükseldi. Ülkede pandemi ile mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma yasağı da 11 Mayıs'a kadar devam ettirildi. Birleşmiş Milletler sosyal medya platformlarını da etkin mücadeleye çağırdı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres sosyal medya platformlarını koronavirüs pandemisiyle mücadele kapsamında yalan ve yanlış haberlerle daha etkin mücadele etmeye çağırdı. Guterres dün yaptığı bir yayınladığı bir videoda koronavirüsle ilgili yayılan yanlış ve yanlış ve yalan haberlerle mücadelede sorunu kökten çözmek gerektiğini işaret ederek komplo teorilerinin ve salgına dair yalan ve yanlış haberlerin internette hızla yayıldığını, belli insanları ve grupları damgaladığına vurgu yaptı. Amerika Birleşik ise tablo giderek ağırlaşıyor. E Fazla sayıda can kaybı yaşanıyor Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni tip koronavirüs yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı son 3 günde azalsa da toplamda yükselmeye devam ediyor. John Hopkins Üniversitesi geçen cuma günü 2008 can kaybı kaydedildiğini açıklamış bu rakam şimdiye kadar korona krizi kapsamında bir, bir ülkede bir günde görülen en yüksek sayı olarak kayıtlara geçmişti. Cumartesi gününden itibaren hayatını kaybedenlerin sayısının azal azalarak sırasıyla 1877, 1557 ve 1509 olduğu duyurulmuştu. Ancak e, öyle görünüyor ki bir de tehlikeli bir durum var sevgili dinleyenler. Ne tehlikeli olan bu durum? Bu tehlikeli durum ise yaşanan o aşağı doğru eğrinin yeniden yükselmeye başlaması. Çünkü dün itibariyle Amerika Birleşik Devletleri'nde 2410 kişi daha ...koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti... ...böylelikle ABD'deki can kayıplarıyla da... ...dünya gelenindeki can kayıpları... ...130 binin üzerine çıkmış oldu... ...sevgili dinleyenler... ...bu haberle birlikte Özgürüz Radyo'da... ...Özgür Haber Bülteni'ni şimdilik noktalıyoruz... ...ancak gelişmeleri aktarmak üzere... ...tekrar karşınızda olmayı sürdüreceğiz... ...ve bu arada hatırlatalım... ...bizim hemen ardımızdan... ...genel yayın yönetmenimiz Can Dündar... Özgür Yorum ile karşınızda olacak sevgili dinleyenler. Hatırlatalım gün içerisinde de bizler gelişmeler oldukça bu büyütenlerle karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. Küçücük bir ara şimdilik hoşçakalın.